0: Pure Näh-Happiness und das mit Episoden, die schon beim Zuhören gute Laune machen und ganz nebenbei eine ordentliche Portion Know-how im Gepäck haben. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Heute geht es um das Thema Strickstoffe. Mit an Bord Simone vom Nähcafé am Wasserturm. Hallo Simone, schön, dass du da bist. Hallo Sabine. Heute dreht sich bei uns alles um das Thema Strickstoffe. Ist ja Sommers wie Winters eigentlich ein cooles Material. Gerade also im Winter natürlich Strickstoffe oder feste, dicke Jakarstoffe. Im Sommer werden ganz oft diese ganz feinen Strickstoffen mit Lochstickerei oder so getragen, also für Röcke, für Kleider und sowas. Also es lohnt sich auf jeden Fall, sich mal anzuschauen, wie Strickstoffe eigentlich verarbeitet werden, worauf es ankommt und wo möglicherweise Stolperfallen sein könnten. Jetzt ist es ja so, es gibt ganz unterschiedliche Strickarten. Wenn man an Strickstoff denkt, denkt man ja erst an diesen ganz groben Strickstoff, aber du verkaufst ja im Laden auch ganz andere Strickstoffe. Ja, Strickstoff
1: darf man ja nicht vergessen, ist ja auch ein ganz normaler Jersey. Das ist ja auch gestrickt, nur so ganz mini klein. Ne? Da sieht man, wenn man mit der Lupe rangeht, die Maschen. Natürlich gibt es auch gröberen Strick, das ist klar. Und verschiedene Strickarten.
0: Mhm. Also ganz besonders, finde ich immer, ist Jacquard Strickstoff. Ja, das Muster, ne?
1: Das eingestrickte Muster sozusagen. Das ist ein bisschen fester und wirkt auch hochwertiger.
0: Ja. Also ich verarbeite ganz besonders gerne Jacquard, weil, weil der so einfach zu verarbeiten ist. Ja. Er ist halt nicht bedruckt, also der verblasst nicht, weil der das Muster einfach im, im Material eingestrickt ist. Ich finde, der ist, wirkt einfach immer sehr edel und ich liebe den einfach.
1: Ja, der wirkt auch edel. Sieht meistens schön aus. Das ist wirklich wahr.
0: Mhm. Jetzt haben viele Leute Angst davor, Strickstoffe zu verarbeiten aus unterschiedlichen Gründen. Also erstmal haben, haben sie Angst, dass sich der Stoff aufribbelt. Man weiß nicht, wie wird der zugeschnitten? Wie wird der Stoff überhaupt genäht? Was kann man draus nähen? Wie schaffe ich das, dass sich der Stoff nicht verzieht? Oder vielleicht haben manche auch die Erfahrung gemacht, dass die Nähte total wellig werden, sowohl mit der Overlock als auch mit der Nähmaschine. Wir werden uns heute all dieser Probleme annehmen und werden einfach mal gucken, was man dagegen machen kann und was die beste Strategie im Umgang mit Strickstoffen ist. Die erste Frage, da geht es ja schon mal los, worauf muss man eigentlich beim Kauf von Strickstoffen achten, Simone?
1: Das kommt darauf an, was für einen Strickstoff du dir aussuchen möchtest. Also wenn wir jetzt wirklich von Strickstoffen, ne, von gröberen Strickwaren ausgehen, dann würde ich immer so ein paar Zentimeter mehr einkalkulieren, weil sich diese Stoffe auch wirklich stark verziehen, ne? auch nach, nach dem Waschen und so. Also ich würde schon immer so zehn Zentimeter mit dazu nehmen. dann kommt es auch noch drauf an, wie die gemustert sind. Ne? Wenn die so ein so Norweger Muster haben oder so, ne? dann musst du ja auch noch drauf achten. Und da kann das dann schon ärgerlich sein, wenn der Stoff zwar reicht vom Maß, aber das Muster dann irgendwie ganz schief aussieht. Ne? Das muss man irgendwie so dann abwägen. Also immer ein bisschen mehr einkalkulieren.
0: Kannst du was zum Einsprung sagen? Also ist es generell so, dass Strickstoffe besonders stark einspringen beim Waschen?
1: Ja, wenn da ein hoher Wollanteil drin ist, umso mehr läuft der Stoff dann auch ein. Das ist so. Also wenn das aus 100% Schurwolle besteht oder Merino, Wollstoffe und was es da so gibt, dann läuft der stark ein und das ist natürlich auch einzukalkulieren.
0: Ne? Das ist ja meistens bei Wollsachen generell so der Fall, dass die durch diese mechanische Beanspruchung in der in der Waschmaschine, dass die Fasern dann ganz leicht verfilzen, sich ineinander verhaken und der Stoff an sich dichter wird, ohne eigentlich zu verfilzen, also im eigentlichen Sinne, nicht ja. so wie ein Wollpulli, den er versehentlich mal bei 60 Grad wäscht, sondern das Material verdichtet sich einfach ein bisschen an genau. Menschen. Ne? Genau. genau. Dann lass uns mal den Zuschnitt anschauen. Beim Zuschnitt ist es ja oft so, gerade wenn man jetzt mit einem großen einem Sweater oder sowas äh, zuschneiden will, da hat man ja schon mal ein, ein großes Stoffstück, mit dem man da hantieren muss. Also 1,50 Meter 50 Länge ist da ja mal gar keine Seltenheit. Und da ist es für viele Einsteiger eine Herausforderung, dass sich der Stoff nicht verzieht. Ja, nicht verzieht und auch nicht wählt. Ne?
1: Das kennt man ja schon vom Jersey. Ne? Der rollt sich ja auch immer sehr stark ein. Da weiß man das dann, also daher kennt man das schon. Und das ist bei den Wollstoffen natürlich auch. Ne? Die verrutschen und wellen sich ein und so weiter. Ja, dass man das gut fixieren kann.
0: Ja, also mein Lieblingstrick bei sowas, ich besprühe meine Schneidematte mit der Blumensprühflasche, wie heißt das, mit? also mit Wasser, ganz ja. ganz leicht und breite dann den Stoff schön vorsichtig aus und beschwere ihn mit Nähgewichten. Also mhm. ich habe halt immer so ein paar bemalte Steine, ich habe keine echten Nähgewichte. Doch, ich habe ein paar, aber ich nehme immer die, die Steine, die ich selbst bemalte. Ja, stopp, ne? Die Türstopper sind auch super, genau. Und dann breite ich den Stoff so aus, dass er ganz ohne Spannung liegt. Mhm. Und dann lässt er sich eigentlich ganz gut und ohne zu verrutschen zuschneiden. Ich habe schon mal gehört, dass es Leute gibt, die dann irgendwie ein Tuch drunter legen oder eine Tischdecke oder sowas und dann zuschneiden. Hilft bestimmt auch, dass sich das Ganze nicht verzieht. Aber ich hätte dann große Sorge, dass ich in den Stoff da drunter schneide. Das kann dann passieren, ja. <lacht> Zumal ich ganz oft mit dem Rollschneider schneide, damit ich den Stoff überhaupt nicht anheben muss. Wenn du mit der Schere schneidest, dann hebt die Schere ja den Stoff im, doch immer so ein kleines bisschen an. Ne?
1: Ja, ja, da ist tatsächlich, wenn man gerne mit dem Rollschneider arbeitet, ist das natürlich viel, viel besser. Ja. Ich nehme ja immer lieber die Schere, aber dann muss ich umso vorsichtiger zuschneiden oder mehr Gewichte drauflegen. Ne? Also ja. besser, ja.
0: Ja, apropos fixieren. Es ist ja schwierig, auf einem Strickstoff, der so richtig weich, dehnbar, elastisch, ja, fast ein bisschen wabbelig ist, da das Schnittmuster mit Stecknadeln drauf zu fixieren, so dass es wirklich zuverlässig hält. Was ich gefunden habe, ist, es gibt ein Schnittmuster Fixierspray. Das hört sich jetzt erstmal so an wie Dinge, die die Welt nicht braucht, ist aber tatsächlich ein total cooles Zeug. Damit sprühst du das Schnittmuster von hinten ein und kannst es, ich glaube, beim ersten Mal schon nach dem Einsprühen, kannst du es direkt auf den Stoff kleben praktisch. Also das es ist nicht, hm? ist nicht Textilkleber, Sprühtextilkleber, sondern richtig dazu da, um genau. nur das Schnittmuster zu fixieren. Ganz genau. Und wenn du einmal dieses Schnittmusterpapier damit besprüht hast und nimmst das dann wieder ab, dann kannst du es durch Aufbügeln wieder reaktivieren. Also du bügelst dann einmal über dieses Papier drüber und dann ist es, dieses Schnittmusterpapier klebt dann wieder. Das ist super. Das ja, richtig gut. Richtig gut. Ja. Das, ich weiß nicht, ob es das schon lange gibt. Ich habe es vor nicht allzu langer Zeit entdeckt. Das gibt es von Odif. Die machen ja auch dieses Odicode zum Selbstlaminieren. Äh, genau. Lamin Beschichten der Stoffe, genau. Genau, ganz genau. Und dann das andere leidige Thema, während ich da zuschneide, wie ist das mit dem Markieren? Wie machst du es? Auf jeden Fall nicht mit Schneiderkreide. Ich
1: mache es mit einem, das kommt jetzt auf die Farbe des Stoffs an, ne? ich habe Markierstifte, die von alleine wieder verschwinden, die könnten aber nicht sichtbar sein, es gibt auch Schneiderkreide in Pulverform, ne? so Schneide, äh, Kreide, Kreideräder zum Nachfüllen, die sind auch ganz gut. Aber am liebsten nehme ich da diesen Markierstift. ne? Das ist wie ein Filzstift. Und das nehme ich auch für alle rutschigen, elastischen Stoffe ganz gerne. Ne? Oder halt das Kreiderrad. Das nehme ich dann auch gerne.
0: Mhm. Ja, Okay, also ich habe so ein Kreiderädchen, das tatsächlich so ein Rad unten hat und wenn man dann über den Stoff radelt, gibt es so eine ganz feine Kreidespur ab. Das ist für, finde ich, für ganz grobmaschige Strickstoffe nicht so das Ideale. Was ich mache ist, ich nehme auch einen frischen Textilmarker, also diese Filzstiftteile und male aber keinen Strich, sondern Strichele. oder so. Ich mache nur Punkte. Und das finde ich, das geht dann ganz gut. Übrigens, was ich manchmal mache, wenn so ein Strickstoff besonders weich ist, ich wasche den vorher mal in Sprühstärke und trockne ihn dann liegend oder besprühe ihn vorher mal und lasse ihn dann liegen, bis er trocknet. Ja. Wichtig auf jeden Fall beim Zuschneiden eine scharfe Schere, das dass, ist keine, immer. Ne, dass keine Fäden gezogen werden und eine frische Rollschneiderklinge. Da ist es sogar noch mal gefährlicher, wenn da Fäden gezogen werden, finde ich. Ja, genau,
1: da kann man dann wirklich mehr Schaden anrichten bei diesen Stoffen, das ist so.
0: Dann haben wir das Thema Stoffkanten. Das ist ja immer, ja. wie hindert man jetzt die Stoffkanten daran, sich aufzuribbeln? Wie kann man das machen, dass die Kanten stabil sind, dass sich die Stoffe gut verarbeiten lassen? Ich finde ja... Also, so ein, je nach Stoff, es kommt wirklich auf den Stoff an. Wenn der sich bügeln lässt, ist so ein schmaler Streifen Bügelflies auf den Stoffkanten immer eine sehr, sehr schöne Wahl. Das stimmt,
1: aber da elastische Bänder, die sind vielleicht ein bisschen besser, ne? Sonst machst du dir die Kante ganz, also, es kommt drauf an, wo du das hinbügelst, bügelst. Ne? Wenn das
0: elastisch bleiben soll, muss man da ein bisschen aufpassen. Naja, sonst kann es ja auf jeden Fall ein bielastisches äh, hm. sonst kann es eben passieren, dass die Seitennaht, die du fixiert hast oder stabilisiert hast, dass die schön in der Form bleibt, dass der Pulli aber sich dann am mittleren Saum total ausdehnt. Ne? Genau, ja, ja. Was hältst du vom Stabilisieren mit der Overlock?
1: Das finde ich ganz gut. Also das mache ich meistens auch, dass ich die Kanten damit versäubere.
0: Mhm. Mache ich auch oft und ich halte dann allerdings die Stoffkanten ein bisschen ein. Je nachdem wie, also ich, ich nehme einen Vierfaden Overlockstich, stelle ihn meistens ein bisschen schmaler, damit er mir nicht mit der Nahtzugabe ins Gehege kommt und stelle den Stich auf eine lange Stichlänge, so er von vornherein so ein bisschen den Stoff zusammenhält. Und wenn das nicht reicht, ich mache das erstmal an einem Reststück und messe dann aus, ob meine Stoffkante genauso breit ist wie das Stoffstück selber. Und wenn das nicht der Fall ist, dann drehe ich das Differential ein bisschen hoch. Dann wird die Stoffkante ein bisschen, ein bisschen eingehalten und fixiert. Also ist immer noch flexibel und dehnbar, aber ist insgesamt, ja, kann nicht Gott weiß, wohin sich ausdehnen. Und dafür ist es
1: natürlich sowieso immer gut, die Stoffreste aufzubewahren, um da die ganzen Nahtproben zu machen. Ne? Dann kannst du alles ausprobieren, wie sich der Stoff verhält. Das ist ja sowieso immer ganz hilfreich.
0: Absolut. Mhm. Ähm, eine Empfehlung, über die ich noch gestolpert bin bei der Recherche, Soloflies, also einen Streifen Soloflies zuschneiden und dann damit die Stoffkanten stabilisieren. Da weiß ich tatsächlich nicht so richtig. Damit habe ich jetzt keine großartige Erfahrung gemacht. Ich habe damit schon mal die Nahtkanten von Schulternähten stabilisiert. Das fand ich ging ganz okay. Aber ansonsten finde ich solo hier nicht hilfreich. Kann, mhm. Man kann es nicht aufbügeln. Also ich finde, es nützt nicht viel. Lass uns mal das Thema Nadeln anschauen. Mit welchen Nadeln nähst du Strickstoffe und warum?
1: Ja, ich nehme da Jersey-Nadeln. Die haben eine abgerundete Spitze. Also diese Boypoint. Genau. Die, die glitschen durch die Maschen sozusagen und zerstören den Stoff nicht. Ne? Die sind nicht so spitz und da passiert dann auch nicht so viel. Es passieren ja immer so die merkwürdigsten Dinge bei falschen Nadeln. Und da hat man dann echt mehr Erfolg. Jersey-Nadeln und dann auch nicht, kommt auch wieder auf den Stoff drauf an, aber so eine 70er-Stärke,
0: die würde ich dann nehmen. Auf jeden Fall. Ich würde auch nicht sagen, dass besonders grobmaschiger Stoff jetzt eine viel dickere Nadel braucht. Damit hat das eigentlich nichts zu nee, tun. Überhaupt. Es kommt ein bisschen auf den Widerstand an, den der Stoff bietet. Ich würde eher bei so einem festen Jacquard ein bisschen höher gehen und vielleicht eine 80 er jersey nadel nehmen. Das brauchst aber
1: auch, glaube ich, nicht.
0: Nee, nee, eher nicht. Mm -mm. Genau. Also ich erkenne immer ganz gut, ob ich die richtige Nadel habe. Also ich mache das auch mit den Reststücken, dass ich da erstmal alles teste, was mir so einfällt. Ich gucke dann auch manchmal, ob vielleicht eine, eine super -Stretch nadel nochmal ein besseres Ergebnis bringt. So eine Nadel ist ja immer ganz schnell ausgetauscht. Aber wenn der Pulli einmal, wenn du den einmal genäht hast, dann willst du, dass der ordentlich aussieht und den trägst du ja dann auch lange. Ne? Also ja. ich finde, die fünf Minuten Zeit, die kann man sich nehmen. Ja, das bitte
1: doppelt unterstreichen. Es gibt ganz viele, die ihre Nadeln seit fünf Jahren nicht gewechselt haben und mit, mit der Universalnadel alles nähen. Ne? Also das ist ganz wichtig. Und viele wundern sich dann auch, warum halt, wie gesagt, diese Dinge passieren. Diese passieren. Also die Nadel zu wechseln ist so einfach und geht wirklich so schnell und kostet auch nicht viel. Das sollte man echt machen. Das lohnt sich. Ja, komm, also ich glaube, Das macht man automatisch. Ne? Wenn du da teuren Stoff zum Beispiel verarbeitest, dann wird es ja auch nicht vermurksen. Ne? Also das, denke ich, macht man dann schon.
0: Ich wollte es gerade sagen. Und wenn man das dann ausprobiert hat und ein bisschen getestet hat, welche Nadel und ähm, ne, welcher Stich, dann erkennt man eigentlich ganz gut, dass die Naht wirklich perfekt ist, wenn sie schön glatt ist, immer noch ein bisschen flexibel und wenn der Faden schön im Stoff verschwindet dann ja. ist eigentlich die Naht schon perfekt. Welches Nähgarn? Oh, da kannst du alles näher, also nehme ich, ne, alles näher. Hm. Ich wollte eigentlich immer mal äh, dieses Seraflex ausprobieren, dieses elastische Nähgern. Aber ich bin noch nicht ganz grün mit dem Zeug. Also meine ersten Nähversuche damit waren noch nicht so, dass ich sagen würde, jo, das ist jetzt das für mich, für elastische Nähte. Also ich merke, dass ich dann immer wieder, man hat ja so ein Bauchgefühl, dass ich immer wieder auf mein Alles näher von Madeira oder von Gutermann zurückgreife. ja, ja. ja. Thema Nahtanfang. Jetzt haben wir unsere Nähprobe gemacht und alles zugeschnitten, es ist alles, die Stoffkanten sind versäubert und wir setzen uns an die Nähmaschine, an der Overlock passiert es meistens nicht und dann passiert folgendes. Du schüttelst schon mit dem Kopf. Ja. Ja, also elastische
1: Stoffe, da kommen wir jetzt wieder zum Jersey nähen. Viele fangen ja damit auch an, ne, für ihre Babys zum Beispiel irgendwie. Also, Jersey, die elastischen Stoffe ziehen sich sehr, sehr gerne am Anfang der Naht in die Stichplatte rein. Ja, und dann hast du natürlich erstmal Gefummel, um das alles da wieder raus zu operieren. Ne?
0: Also, Gefummel ist ja oft noch das Wenigste. Manchmal ja, genau, ja. ein Heulkrampf. Ja, oder
1: nee, zuerst versucht man ja mit Nadeln das da alles so rauszupulen, operativ zu entfernen, was dann nicht klappt und dann holt man dann doch das Werkzeug raus. <lacht> ja, und das
0: kann man verhindern. Ja, stimmt. Also ich habe, das habe ich übrigens erst Jahre, nachdem ich diese Maschine schon in Gebrauch hatte, habe ich das rausgefunden, dass meine Nähmaschine oder eine oder beide eine zweite Stichplatte im Gepäck hatten mit so einem ganz kleinen Loch. Also normalerweise hast du ja irgendwie so einen, so einen größeren Durchlass, wo die Nadel dann reingeht. Und bei, der, bei einer der Stichplatten oder bei beiden, die haben so ein Mini Loch wo das nicht so leicht passiert, kann man dann zum Beispiel nicht für Zickzack nehmen. Ich meine, da dann hast du dann die, also, Nadel, die Nadel kaputt. Ja. ja, natürlich. Aber das ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Also wer sowas daheim hat, mal ausprobieren, ob das schon was bringt. Und wer keine hat, der muss sich aber auch jetzt keine grauen Haare wachsen lassen. Wobei ich graue Haare übrigens sehr attraktiv finde. <lacht> <Ja>. <lacht> da tut es auch ein, ein Stückchen Stickvlies oder Backpapier oder ganz normales Papier, das man unter den Nahtanfang legt und dann kann man loslegen.
1: Ja, oder wenn du gar kein Papier zur Hand hast oder keine Lust hast, welches zu holen, dann fängst du einfach ein bisschen weiter an. Also nicht am Anfang des, der, der Stoffkante, sondern zwei Zentimeter später und dann nähst du halt nochmal zurück alles zu. Weil zum Schluss passiert das ja nicht mehr.
0: Zwei Zentimeter später. Ich kann mir das sehr Zwei gut vorstellen. Zwei Zentimeter später. <lacht> Weiter. Später. Das war falsch. Also. Nee, nee, das war schon genau richtig. Also, ich kann mir sehr gut vorstellen, was du meinst. Und ich glaube, wer uns jetzt gehört, <lacht> kann sich das auch vorstellen. Okay. Ähm, dann lass uns noch mal kurz drüber sprechen. Welcher Stich? Welcher Stich für Strickware? Grundsätzlich würde ich die Stichlänge immer
1: ein bisschen größer machen. Und dann kommt es darauf an, wo die Naht ist. Ne? Also wenn es elastisch bleiben soll, muss es natürlich ein elastischer Stich sein, aber dann alles ein bisschen größer eingestellt. Und da auch mit den Stoffresten erstmal probieren, ne? wie sich der Stoff verhält. Also das lohnt sich auch, das auszuprobieren und dann auch auf, auf rechts stülpen die Naht, gucken, wie das aussieht und so. Ne?
0: Das macht manchmal einen Riesenunterschied. Manchmal, ja. wenn du einen Zickzackstich bei so einem groben Strickstoff nimmst, denkst du von der einen Seite, also von links denkst du, na, ist gar nichts. Und von der rechten Seite sieht das dann perfekt aus zum Beispiel. Genau, genau das sieht, ja, ganz genau. Mhm. Ansonsten kannst du immer einen, einen schmalen Zickzack eigentlich bei allen Strickstoffen verwenden oder eben der Vierfaden-Overlockstich von der Overlockmaschine. Ja. Da kann eigentlich auch nichts mit schief gehen. Dann noch ein Wort zu den Schulternähten. Ich kenne das von früher von Kaufpullis. Also es gab mal Zeiten, da habe ich mir Pullis gekauft. Dann haben sich die Schulternähte oft gezogen bis zum Ellbogen und liegt einfach am Material. Bei meinen selbstgenähten Streckpullovern mache ich das so, dass ich da oft Nahtband mitfasse. Ich finde nicht, dass die Schulternähte bei den meisten Pullis zumindest, dass die sich so ausdehnen sollten. Deswegen kann ich da auch mal ein Baumwollnahtband oder so einfach in der Naht mitfassen. Einfach beim Zusammenstecken der Schnittteile einfach an die Stoffkante stecken und dann mit in, durch die Overlock jagen und dann hat man wirklich eine ganz stabile, feste, Naht, die sich nicht verzieht und die bleibt, wie sie ist. Und genau. wer es flexibler haben will, der kann ja einen Streifen Oberstoff verwenden oder einen Streifen Jersey, einen Streifen Sweat oder sowas. Und damit kann man eben auch ein bisschen kontrollieren, wie elastisch die Naht wird. Also wenn ich einen, einen weichen Jersey nehme, dann bleibt die Schulternaht natürlich elastischer, als wenn ich zum Beispiel einen festen Sweatstreifen nehme. Genau, ja, das ist so. Ja, dann haben wir es doch eigentlich, oder? Also jetzt steht dem Strickstoffnähvergnügen eigentlich nichts mehr im Wege. Was fällt dir denn zum Thema Strickstoffnähen an Schnittmustern ein? Hast du da besondere Favoriten? Also ich denke bei bei Strickstoffen einfach oft an Sweater, an an Hoodies. Ich finde auch Hoodies sehen gut aus aus Strickstoffen, gerade aus Jacquard oder so.
1: Ja, Mützen, Pulswärmer, Fäustlinge sowas alles. Das ist auch toll. Du kannst, wenn du noch nie mit Strickstoff gearbeitet hast und nicht gleich einen Pullover nehmen möchtest ne? und so viel Stoff da vielleicht verhunzen möchtest, anfangen mit Pulswärmern ne? oder mit einem Loop. Kannst du auch gut. Ne? Also, dann brauchst du nicht so viel Stoff oder Fäustlinge. Die gehen ganz einfach und du brauchst ganz wenig Stoff. Und da kann man
0: das dann erstmal mit ausprobieren. Finde ich einen sehr guten Tipp. Ähm, Schnittmuster für Armstolpen gibt es bei So Simple. Für eine Bini gibt es zum Beispiel auch bei uns. Da kann man erstmal testen, wie funktioniert das überhaupt, wie näht sich mit der Nähmaschine, wie du nähst ja Trickstoffe auch gerne mit der Nähmaschine, ich nähe sie lieber mit der Overlock. Da kann man beides wirklich mal ausprobieren und ähm, auch sich selber so ein bisschen, naja, die Nervosität nehmen davor wenn du erstmal ein großes Projekt vor der Brust hast und denkst, ah, das muss ich jetzt irgendwie wuppen, das muss jetzt perfekt werden, dann hast du einen riesen Lampenfieber und machst dir einen riesen Stress. Wenn du es aber vorher mal getestet hast, an einem Reststoff, an einem zerschnittenen Pullover, also einen, einen den, du, den du ausgemustert hast oder so, oder du findest im Stoffladen mal irgendwie so ein Mini-Reststückchen, das für gar nichts gut ist, dafür ist es dann gut und das ist dann auch wirklich, finde ich, sein Geld wert, wenn du nicht mit zitternden Händen an der Nähmaschine sitzt. Genau. genau. Und dann,
1: wenn du das genäht hast, ist das ein super Ergebnis. Also
0: Handstulpen, passende Mütze dazu, das ist toll. Ne? Ist auch ein schönes, eine schöne, eine schöne Geschenkidee. Ja, ja, total. Hm. Und wenn du das dann noch in einen schönen Beutel, im in Geschenkbeutel, in kinshaku beutel oder in ja, so einem wir in Schwellen, beutel. genau. <lacht> dann, dann ist das eigentlich äh, ja, ist ein echter Hauptgewinn. Ja, also wir halten fest, darauf achten, dass die Stoffe sich nicht verziehen beim Zuschnitt. Dann auch genug Stoff kaufen, weil der Stoff einfach einen Krumpf hat. Auf eine Boypoint-Nadel achten Vielleicht den Nähfußdruck mal anpassen, kann man ja mal gucken. Ich muss es bei meinen Nähmaschinen nicht machen, aber bei manchen, manche Leute ähm, raten dazu, auch den Nähfußdruck mal anzupassen, wenn die Naht nicht so schön wird. Und auf jeden Fall die Stoffkanten stabilisieren. Ja. Simone, hast du noch irgendwas, nee. worauf du, oder irgendein Tipp für uns?
1: Oh, wir haben ja. schon ganz schön viele Tipps losgeschossen. Aber jetzt fällt mir gerade nichts ein. Nee, nee Und immer, sch immer schön die Reste aufheben und ausprobieren.
0: <lacht> Hattest du nicht auch mal eine Idee, was man aus Strickstoffresten machen kann? Ein Loop? Sowas kann man ja. machen, oder? Also man kann zum Beispiel aus Strickstoffen auch irgendwie ein Patchwork... Ach so, ja,
1: ja, 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 ja. Du meinst jetzt selbst gestrickte Sachen, oder was meinst du? Ja, natürlich. Du hast nur noch ein Knäuel Wolle ein tolles Knäuelwolle, kannst aber sonst, du kannst kein Schal, kein Pullover, nichts daraus nähen und dann habe ich einfach eine Fläche gestrickt und habe das mit einem Viskose-Jersey vereint, zu einem einfachen Loop, also nicht der doppelt gewickelt wird, sondern einfach, also farblich passend natürlich, ne? also es war super. Und das habe ich ganz normal mit der Nähmaschine zusammengenäht, also so wie man mit, mit Jersey näht. Und das ist ein ganz, ganz toller Loop geworden, ja. ja. Also, wer nur noch ein Knäuel Wolle hat, da kannst du super Loops draus machen.
0: Der weiß ab sofort, was
1: er damit machen Und kann. Innenstoff mit irgendeinem, natürlich elastisch, ne? Jersey oder ja, Jersey. Ja, echt toll.
0: Perfekt, vielen Dank. Ja, Simone. Das war ein schönes Schlusswort. Ich danke dir herzlich für das anregende Gespräch und freue mich schon, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank fürs Zuhören, ihr alle. Tschüss. Macht's gut. Das war's für heute. Ich hoffe, dieser Podcast hat dir den ein oder anderen Aha-Moment beschert. Schreib mir doch mal in den Kommentaren, ob dir unsere Tipps weiterhelfen.